0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: Der dritte Award steht an und der heißt, wie schon angekündigt, Gerücht des Jahres. Bei diesem Award geht es darum, welches Gerücht sich auf dem Transfermarkt lange hartnäckig gehalten hat, welches Gerücht dann auch genervt hat, gerade auch für uns, die irgendwie immer mal wieder dann auch diese News schreiben müssen und dann ewig mit demselben Thema zu tun haben. Am Ende passiert meist noch nicht mal das, über das lange geschrieben wurde. Jedes Jahr ähm, eine Kategorie, wo, glaube ich, gerade unsere Redakteure mit sehr viel Herzblut dann auch dabei sind, weil sie eben aus genannten Gründen damit zu tun haben. Und äh, das erste Gerücht, was sich sehr hartnäckig gehalten hat im Sommer, bis es dann ja auch äh, durch eine Verletzung dann doch relativ harsch beendet wurde. Das ist das um Leroy Sané. Und darüber erzählt uns Manu jetzt noch mal ein bisschen was.
2: Ja, das waren ähm, definitiv sehr spannende Wochen. Das hat unser Transfer-Podcast im Sommer, ähm, glaube ich, das hat die Hälfte der Sendezeit gefüllt, ähm, über den Sommer gesehen. Ähm, es kam irgendwie so ein bisschen wie aus dem Nichts, dass Bayern plötzlich ähm, an Leroy Sané interessiert war. Ähm, und schon im Anfangsstadium dieser, dieses Gerüchts ähm, war es ein bisschen schwer, dem Ganzen zu folgen, weil es hieß immer irgendwie, Bayern steht kurz davor, ein Angebot zu machen, man ist interessiert, aber der Spieler hat sich noch nicht entschieden und der Spieler musste noch, muss noch überlegen, nach dem Urlaub wird er dann eventuell sich entscheiden, worauf er Lust hat. Und seitens Manchester City ähm, kam dann die einzig logische ähm, Konsequenz und einzig logische Reaktion. Man hat versucht, den Vertrag mit Liverpool zu verlängern, doch auch da gab es dann Zeichen. Ähm, wir müssen noch ein bisschen abwarten, ähm, wollen erst noch mal uns durch den Kopf gehen lassen, welche Möglichkeiten es da gibt. Das ist natürlich für Sané ein sehr, sehr wichtiger ähm, Schritt in seiner Karriere. In München steht er halt im Fokus in Deutschland, ähm, was auch so kurz vor großen Turnieren sicherlich nicht uninteressant ist, ähm, zumal er bei Manchester City kein unangefochtener Stammspieler ist. Ähm, dann kehrte Sané zu Manchester City zurück nach seinem Urlaub und ähm, hinter den Kulissen liefen so ein paar Gespräche und die Bayern-Verantwortlichen haben das gemacht, was die Bayern-Verantwortlichen im Sommer relativ häufig gemacht haben. Sie haben viel geredet, ähm, viel bei rumgekommen ist natürlich nicht. Es hieß, dann wurde mal gesagt seitens der Verantwortlichen, ja, das ist ein sehr interessanter Spieler. Dann wurde wieder gesagt, wir sagen überhaupt nichts zu dem Thema. Also man war sich auch intern so ein bisschen uneinig. Man wollte Manchester City dann auch nicht ähm, verärgern, weil man auch das Gefühl hatte, dass man das Gleiche schon im Winter mit Callum Hudson-Odoi und Chelsea gemacht hat, dass man da so ein bisschen zu forsch aufgetreten ist, auch in der Öffentlichkeit. So ähm, war es dann auch der Fall, dass dann die Bayern tatsächlich sich ein bisschen zurückhaltender geäußert haben und man nur noch aus den Medien erfuhr, ähm, was passiert und es passierte weiterhin nicht viel. Also es war ein sehr, sehr langfristiges Thema. Die Updates, die dann irgendwie in den Medien kamen, ähm, beliefen sich immer auf, ja, es gibt keine großen neuen Entwicklungen, aber der Spieler hat die Tendenz, dass oder der Verein hat die Tendenz, dass man eben so und so viel Geld ähm, ausgeben möchte. Das heißt, die Verhandlungen gestalteten sich extrem schwierig. Niemand wusste so richtig, wie, wie es der Stand jetzt dass also Es gab nie äh, mal irgendwelche Fakten auf dem Tisch. Die Medien berichteten, dass es bei solchen langwierigen Transfergeschichten ja immer das, das größte Problem, finde ich, berichteten wirklich teilweise gegenteilige Sachen. Ähm, sodass dann der Saisonstart immer näher rückte und es immer noch nichts passiert war. Ähm, was vor allem deswegen dann problematisch war, dass in England eben auch die ersten Pflichtspiele anstanden und bis dahin auch noch keine das Transferfenster in England natürlich beendet war. Sodass dann eine Verpflichtung von Sané ähm, immer schwieriger wurde, beziehungsweise die Zeit eben davon lief. Und dann kam eigentlich das, was passieren musste. Ähm, Leo Sané stand im Community Shield, also dem englischen Supercup. Ähm, in der Startelf hat sich in den ersten Minuten verletzt. Ähm, die Nachrichten überschlugen sich. Und es kam heraus, es ist ein Kreuzband anderes, monatelange Pause und es war erstmal klar, dass Bayern ihn nicht verpflichten wird, aber selbst nach der Verletzung kehrte keine Ruhe ein, sondern es gab dann irgendwie ein paar Wochen später schon die ersten ähm, erstmal Verletzungsupdates und dann wurde daraus auf dieser Grundlage schon wieder neue Transfergerüchte ähm, diskutiert und konstruiert und ähm, das Thema hält bis dato an, also die ähm, aktuelle Entwicklung ist ja so, dass Manchester City immer weniger zuversichtlich ist, dass Leroy Sané bleibt. Im Moment ist die Frage offensichtlich nur, ob Sané im Winter oder im Sommer zu Bayern wechselt. Aber wir sind genau wieder in dem Stadium äh, der Medienberichte. dass es heißt, ähm, Bayern überlegt jetzt, kaufen sie im Winter, kaufen sie ihn im Sommer. Aber die ähm, Verhandlungen mit Manchester City haben weiterhin noch nicht begonnen. Also da ist immer noch ein weiter Weg. Und ähm, so wie sich das im Moment andeutet wird es wieder in der Wintertransferphase sehr, sehr viele Berichte dazu geben und wieder sehr, sehr viele Updates, sodass uns das Thema, das wirklich extrem anfangs sehr, sehr, sehr schön zu verfolgen war, weil bei Bayern ein großer Transfer sich angedeutet hat, aber es wurde immer nerviger ähm, und genau deswegen hat es dieses Gerücht auf jeden
1: Fall in diese Kategorie geschafft und ähm, nervig sind definitiv auch die anderen beiden gewesen. Das macht der Manu souverän und nimmt gleich die Überleitung vorweg. Da brauche ich gar nicht mehr viel sagen. Nervig sind auch die anderen beiden gewesen. Der nächste, für mich besonders, muss ich sagen, Matthijs de Licht, Damien. Ja,
3: bei ihm war es vor allen so, dass man da auch noch die Komponente hatte, dass sein äh, guter Freund Frankie de Jong ähm, schon bereits bei Barcelona unterschrieben hat, ähm, also wesentlich früher. Und da... Das hat dann nochmal für ja, mehr Selbstbewusstsein, auch seitens ähm, der verantwortlichen Barcelonas, aber auch vor, insbesondere der Fans, gesorgt, dass sich der Licht halt auch noch ähm, den Katalanen anschließt. Und man es wurde schon seit Monaten quasi berichtet, dass sich Barcelona mit dem Verein, also Ajax, schon geeinigt äh, hätte und man eigentlich nur noch auf die Zusage vom Spieler selbst wartet, der wiederum aber noch mit den Niederlanden in der Nations League äh, unterwegs war und allein deshalb hat sich das dann immer weitergezogen mit der Entscheidung, da es hieß, er wolle sich erstmal auf das Sportliche konzentrieren, was ja an sich ja auch erstmal nicht so ganz verkehrt ist, was aber dann ähm, für unsere Redaktion bedeutet hat, da kommen dann trotzdem halt jeden Tag äh, mal zwei neue Updates zu diesem ganzen Gerücht, was dann halt auch noch mal verwirrend war. Neben Barcelona, also Top-Favorit auf diese Verpflichtung, kamen dann plötzlich auch andere Vereine da rein. PSG war kurz ein Thema. Sogar Manchester United war dann kurz da, hat man teilweise sogar aus England gehört, dass ähm, sie Geheimfavorit auf die Verpflichtung seien. Ähm, da ist äh, Delicht irgendwie reizen würde, so eine schwierige Aufgabe zu übernehmen, im Sinne von, da hat er ja genügend zu tun, da muss er relativ viel reparieren. Was dann aber auch sich wieder relativ schnell irgendwie ähm, gelegt hat. Und dann kam aus dem Nichts plötzlich Juventus Turin. Mhm. Und gleichzeitig aber immer noch Stimmen aus Spanien, ah nee, das ist eigentlich schon komplett durch. Und dann hat sich das dann trotzdem noch irgendwie auch noch gezogen und dann am Ende ging es dann relativ fix dann plötzlich und ähm, ja, der Licht hat dann bei Juve unterschrieben. Aber insgesamt wirklich äh, unfassbar nervig, weil von all diesen neuen Meldungen waren es quasi eigentlich zu, also ab einem bestimmten Punkt nur noch Bestätigungen, vermeintliche, die dann hießen, ja, er hat jetzt bei Barcelona, er hat sich für Barcelona entschieden, ja, jetzt definitiv und es ging immer und immer so weiter, das war super
1: nervig. Super nervig. Und das gilt natürlich auch für den letzten Kandidaten und der ist ein alter Bekannter, kommt immer wieder in diese Kategorie reinmarschiert, wenn wir uns um die Awards kümmern müssen. Das heißt, wir kennen den guten Herrn schon mit dem Namen Neymar. Nico erklärt trotzdem nochmal, warum er sich diesen Platz Jahr für Jahr redlich verdient.
0: Ich wollte gerade sagen, Julius, wie oft haben wir in diesem Podcast schon über Neymar gesprochen? Und das kurioserweise, ich meine, er ist zweifelsohne ein begnadeter Fußballer, aber... Fast immer im negativen Sinne, also das ist schon sehr, sehr traurig. Ja, wie gesagt, Neymar wollte äh, ja vor, ich glaube jetzt sind es drei Jahre ist her, wollte er unbedingt aus Barcelona flüchten, hat sich äh, PSG angeschlossen. Das war ja damals ein Riesentamtam mit Streik und äh, plötzlich da die Riesensumme von 222 Millionen aufgerufen und so weiter. Und nicht zu vergessen, der Rechtsstreit, der im Hintergrund noch immer läuft zwischen Barca und Neymar. Da geht es ja wohl um nicht gezahlte Boni, bzw. um andere Vertragsmodalitäten. Ja Und jetzt will, wollte Barca ihn plötzlich dann wieder zurückholen und hat daraus auch keinen Hehl gemacht. Neymar auch ebenfalls nicht, hat auch offen gesagt, dass er gerne wieder zu Barca zurück möchte. Und ist dann auch nicht zum Trainingsauftakt bei PSG aufgetaucht, was natürlich für einen riesen Aufschrei gesorgt hat. Und hat PSG was anderes erzählt als Neymar. Für Neymar war klar, dass er da noch nicht erscheinen muss. Wegen irgendwelchen Terminen für PSG war klar, er hätte erscheinen müssen. So hat sich das dann ein bisschen hingezogen. Und PSG hat sich dann aber zur Überraschung vieler dann aber auch nicht breitschlagen lassen, zu sagen, okay, der Spieler will scheinbar nicht mehr für uns spielen, dann verkaufen wir ihn eben wieder für eine hohe Summe. Und haben dann eben auf einer gewissen Ablöse beharrt, die um die 200 Millionen gelegen haben soll. Und Barca hatte eben nicht das Geld, um den verlorenen Sohn wieder zurückzuholen. Und so ist es dann nicht zu dem Deal gekommen. Neymar ist geblieben, aber immer mit dem Hintergedanken, Neymar will weg, PSG hat da einen Spieler jetzt in den eigenen Reihen, der eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf den Verein hat. Und das auch ganz offen sagt. Dementsprechend gab es natürlich direkt die lauten Pfiffer, als Neymar wieder eingesetzt wurde. Neymar hat das dann so ein bisschen beschwichtigen können, zumindest aus der Sicht von hier, dass er eben dann in mehreren Spielen den wichtigen Siegtreffer erzielt hat, unter anderem diesen herrlichen Fallrückzieher-Treffer gegen Straßburg. Da sind wir wieder bei seinen begnadeten fußballerischen Fähigkeiten. Aber trotzdem ist dieses Wechseltheater scheinbar noch nicht vorbei. Er hat jetzt zwar vor kurzem gesagt, dass er aktuell nicht an einen Wechsel denkt und jetzt auch im Winter da keinen Stress machen möchte und für ihn zählt ja jetzt nur PSG und die Champions League. Ich denke, wir sind uns aber da alle einig, dass im Sommer dass sich das dann wahrscheinlich wieder etwas anders anhören wird.
1: Und das dafür sorgen könnte, dass wir dann auch im nächsten Jahr in dieser Kategorie wieder über Neymar reden. Die Rückkehr zu Barca hat noch nicht geklappt. Die Rückkehr zu uns als Gerücht des Jahres auf jeden Fall. Und warum hat Nico gerade ja auch noch mal... Ausgeführt, das waren unsere drei Gerüchte des Jahres. Und als nächstes kommen wir dann zum vierten Award, den wir heute vorstellen wollen. Das ist der Verlierer des Jahres. Und ab da geht es dann auch stimmungsmäßig langsam wieder mit den Awards bergauf. Das ist versprochen. Nur noch ein negativer Award und dann, dann wird es wieder schön hier bei uns. Bleibt also dran. 90 Plus On Air, der Podcast
0: rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. Der Füchsletalk. die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau.
3: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pippi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga.
0: Der prüfende Blick. Ja. Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der füchsle Talk auf meinSportPodcast.de.